0: Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Il vous est peut-être déjà arrivé de ne pas oser demander ou dire clairement les choses à l'autre, que ce soit dans la sphère personnelle ou professionnelle. Parfois, vous pouvez même avoir l'impression de n'avoir pas été entendu ou d'avoir été mal compris par l'autre. En effet, les non-dits, les malentendus, les griefs l'un envers l'autre et la mauvaise communication peuvent être à l'origine d'un dysfonctionnement relationnel voire d'un conflit. Lorsque la situation se dégrade, nous avons pris l'habitude d'utiliser le rapport de force, souvent malgré nous, pour sortir d'un désaccord. Comment éviter d'en arriver là Comment prévenir une telle situation Dans cet épisode, je vais partager avec vous les constats que j'ai pu faire, notamment en tant qu'avocate, et qui m'ont conduit à aborder d'une autre manière nos relations grâce à la médiation. Plusieurs éléments peuvent être à l'origine d'un dysfonctionnement relationnel. Parmi eux, il y a le fait de ne pas se dire les choses ou de ne pas les exprimer avec clarté. C'est comme si la personne en fait, était dans notre tête et qu'on attendait en fait, qu'elle devine les choses à notre place. Les raisons qui nous poussent à garder le silence sont multiples. On peut se dire que cela ne se dit pas, que cela ne se fait pas, que le temps va arranger les choses. On peut aussi ressentir un manque de courage ou encore avoir peur du conflit. C'est souvent ce qui peut nous pousser à nous taire. Pour illustrer mes propos, Je vais prendre l'exemple d'une relation amoureuse. Au début de la relation, on n'exprime pas forcément sa vision du couple ni ses attentes. Au fur et à mesure que la relation évolue, on va être confronté à des choix. Si l'on garde sous silence certains sujets sensibles, comme par exemple la répartition des tâches ménagères ou l'éducation des enfants, comme les choses n'ont jamais été posées clairement, on se retrouve parfois dans une relation qui ne correspond pas à la vision qu'on en avait. La relation finit par se dégrader, avec l'accumulation des non-dits, des malentendus et des griefs que l'on a envers l'autre. Dans ce contexte-là, la rupture semble souvent la seule issue. Là, je parle du couple, mais la même situation peut se produire sur son lieu de travail, notamment dans ses relations avec la hiérarchie. Si on ne dit pas clairement les choses, on peut se retrouver dans une situation qui devient un terme invivable. Alors, il est important de savoir que dans un conflit, Il y a toujours une dimension émotionnelle. On s'estime toujours victime de l'autre, l'autre étant le coupable, et vice-versa. Les deux personnes raisonnent de la même manière l'un envers l'autre. Chacune d'elles campe sur sa position et veut avoir raison. Il est donc très difficile de trouver un accord. En effet, tant que les ressentis n'ont pas été traités, on peut tomber dans un engrenage conflictuel. C'est d'ailleurs ce qui peut provoquer des dommages collatéraux qui auraient pu être évités. Je pense notamment, lorsque un couple se sépare, les partenaires peuvent ressentir de la rancœur, voire de la rancune l'un envers l'autre. Et donc, par réaction, ils vont avoir beaucoup de mal à se mettre d'accord sur la garde des enfants et aussi sur les conséquences patrimoniales liées à la séparation cela revient en quelque sorte à lâcher du lest pour l'autre. C'est juste impensable. En tout cas, c'est impensable tant que la dimension émotionnelle qui est présente dans le conflit, en fait, n'est pas purgée. C'est justement pour ça qu'on peut voir dans certains divorces, notamment où les enfants, en fait, euh, ben, en pâtissent, parce que justement, les époux sont tellement en rogne l'un contre l'autre que justement, ben, en fait, ils vont être tentés de tirer la couverture vers eux et et en général, comme les enfants sont au milieu, ben on va vouloir essayer de faire en sorte que l'enfant penche plus pour nous que pour l'autre. Et donc, du coup, c'est, c'est comme ça que ça devient extrêmement compliqué à vivre. Mais au contraire, on remarque, notamment, et j'en parlerai un peu plus loin dans ce podcast, euh, lorsqu'on rétablit le dialogue, notamment entre deux personnes qui divorcent, et que justement bah, j'allais dire que les choses sont dites et que les choses sont comprises aussi et entendues, c'est ce qui permet justement euh, voilà, de, 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 j'allais dire, de faire circuler les informations et de trouver un accord qui soit beaucoup plus écologique pour les ex-concubins, mais aussi pour les enfants. Et là, généralement, on le voit aussi, c'est que les enfants vivent beaucoup mieux la séparation, parce que certes, les parents ne sont plus ensemble, mais en revanche, ils sont en relation, c'est-à-dire ils conversent entre eux. Alors là, je parle du couple, mais cette même dynamique peut se retrouver au travail. Par exemple, dans le cadre d'une fin de contrat, il arrive que le salarié n'arrive pas à se mettre d'accord avec son employeur sur les indemnités de départ. Et c'est comme ça en fait que finalement, à un moment donné, ils finissent par saisir le conseil des prud'hommes et à être embarqués dans une procédure qui dure pendant des années. C'est pourquoi il est important de purger la dimension émotionnelle qui est présente dans tout conflit avant de se mettre autour de la table et de négocier. Au contraire, si l'on reste dans une dynamique conflictuelle, il y a de fortes chances que la voie judiciaire apparaisse comme la seule issue possible. Et c'est comme ça, en fait, qu'on se retrouve à se soumettre, en quelque sorte, à la décision du juge qui va trancher en se fondant sur le droit, au vu des éléments du dossier. Et finalement, les émotions et les sentiments vont être laissés de côté, alors qu'ils sont à la base du conflit. C'est ce qui explique sans doute, du moins en partie, le constat que j'ai pu faire en tant qu'avocate. En fait, je me suis rendu compte que les décisions de justice donnaient rarement satisfaction aux justiciables, même lorsqu'elles sont prises en leur faveur. Alors il est vrai qu'en regarde de plus près, déjà une décision de justice est imposée aux partis. Donc ça ne met pas dans de bonnes dispositions pour l'exécuter. Mais surtout, elle ne purge pas la dimension émotionnelle qui est au cœur du conflit. C'est pourquoi je me suis intéressée au modes alternatif de règlement amiable et plus particulièrement à la médiation. En fait, la médiation m'est apparue comme un moyen efficace pour permettre aux justiciables de redevenir acteurs dans le choix des solutions à leurs problèmes. Tout l'enjeu consiste à mettre le dialogue au cœur du règlement du conflit. Alors, petit aparté, je me suis rendu compte que la médiation était parfois confondue avec la conciliation. En tant qu'expert de la relation, le médiateur va accompagner les parties en conflit à rétablir le dialogue, mais surtout à trouver par elles-mêmes leurs propres solutions aux différents qui les opposent. En fait, il les soutient, mais il ne s'exprime pas pour elles. Il ne juge pas les solutions qui sont trouvées par les parties. En médiation, il n'y a ni victime ni coupable. Chaque personne a contribué à l'émergence du conflit de par son attitude, son comportement, ses propos, etc. En fait, la médiation, elle vise à désamorcer l'émotionnel pour que chacun retrouve son discernement sur la situation. Comme on le sait, lorsqu'on est en désaccord avec quelqu'un, on a tendance à camper sur sa position. Par réaction, on a tendance à se dire qu'on a raison et on veut démontrer par tous les moyens que notre interlocuteur a tort. Dans ce genre de cas, il n'y a pas vraiment de discussion, il n'y a pas vraiment d'échange. Il y a simplement deux personnes qui s'expriment et qui ne s'écoutent pas. Et justement, comment le médiateur procède À la base, il va créer un espace de confiance au sein duquel chaque personne va pouvoir s'exprimer individuellement, librement et en toute confidentialité. Aucun élément ne sera argué l'un contre l'autre. Et ce n'est qu'après cette étape préliminaire de l'entretien individuel, justement avec chaque partie, que l'on va réunir les deux personnes autour de la table pour négocier et trouver un accord qui soit le plus satisfaisant possible pour elles. Et c'est justement le rétablissement du dialogue qui va apaiser la relation. Quand on arrive à ce stade-là, les personnes se sentent libres de s'exprimer et surtout Elles se sentent écoutées par l'autre, sans être interrompues. Les personnes vont donc aboutir à une compréhension mutuelle de ce qu'elles ont pu, par exemple, mal interpréter l'un envers l'autre, de ce qui a pu se passer pour l'autre aussi, parce que parfois, en fait, on n'en sait rien, finalement, de ce qui a pu se passer pour l'autre. Et le fait, en fait, de poser ça autour de la table, ça permet justement de comprendre ben, le pourquoi du comment on, est, on en est arrivé là, finalement. Et, et tout doucement, en fait, se rétablit le respect mutuel de l'un envers l'autre. En effet, le conflit empêche de respecter celui que l'on considère comme le coupable. Donc d'où l'importance de purger toute la dimension émotionnelle qui qui est présente au sein du conflit. Et justement, on sort de cette logique d'adversité pour adopter une logique plus d'altérité, c'est-à-dire qu'on va prendre en considération l'autre. Et c'est justement comme ça qu'on aboutit à des solutions qui sont beaucoup plus écologiques pour chacune des parties elles ressortent vraiment avec ce sentiment d'avoir trouvé un accord, un accord mutuel. Il y a vraiment, par exemple, dans le cadre d'une séparation, les partenaires vont décider par eux-mêmes de leur mode de vie pour l'avenir. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans une procédure judiciaire, où justement on est dans un rapport de force qui va conduire le juge à donner gain de cause à l'une des parties, au détriment d'une autre, qui va être condamnée à. C'est pourquoi une décision de justice est souvent subie et peut donc être mal vécue. Et c'est d'ailleurs ce qui conduit euh, parfois les parties à ne pas vouloir exécuter les décisions de justice. Parce que justement, la décision qui a été prise ne leur convient pas. Et c'est vrai que si on regarde de plus près dans une relation, quand il y a une, la fin d'une relation, qu'il s'agisse d'une relation de couple ou même d'une relation de travail, il n'y a rien de mieux que les protagonistes eux-mêmes pour décider de leur avenir. C'est pour ça que pour moi, il me semble important de rétablir le dialogue euh, pour que chaque personne puisse être entendue et euh, qu'elle qu'elle puisse trouver le meilleur accord possible à l'instant T, sachant que lorsque le dialogue a été rétabli, il ben, y a toujours la possibilité, si les circonstances évoluent, de se retrouver quelques mois, quelques années plus tard, autour de la table et de dire, OK, à l'époque, on a trouvé tel accord, aujourd'hui, les circonstances ont évolué, donc on va faire évoluer... L'accord qu'on avait trouvé à l'époque. Donc il y a vraiment ce côté aussi où une fois que le dialogue est rétabli, les choses peuvent évoluer. Donc il y a quelque chose de, de beaucoup plus vivant, de beaucoup moins figé et, euh, et de, du coup de beaucoup plus écologique. Et d'ailleurs, là, je parle de la médiation, mais certains avocats peuvent intervenir en favorisant le dialogue entre les parties. C'est d'ailleurs une démarche qui est en train de se développer et elle présente un taux de réussite de près de 100%. Donc, c'est vraiment énorme. Et d'ailleurs, il arrive qu'on propose la médiation au cours d'une procédure judiciaire déjà bien entamée. Et c'est vrai que là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a déjà eu des échanges d'écriture entre les avocats. Donc, le dialogue il peut être totalement rompu à ce moment-là. Donc, c'est beaucoup plus dur de rétablir un échange, une bonne communication. C'est pas impossible, mais c'est plus difficile parce qu'il y a déjà, euh, j'allais dire, euh, un certain passif euh, des deux côtés. Alors que si, dès le départ, on intervient vraiment le, le, le plus tôt possible au moment de la dégradation de la relation, ben c'est vraiment là où, en fait, on va pouvoir rétablir un dialogue et potentiellement trouver une solution. Et c'est vrai que là, je parle de la fin d'une relation, mais il arrive aussi qu'il y ait des tensions... Et qu'en fait, le fait d'intervenir au stade des tensions, bah ça évite à la relation de s'arrêter, peut en fait justement poser les choses sur la table et poursuivre la relation euh, avec ces nouvelles données, mais parce que les choses ont été dites. Et comme on le sait, on peut croire parfois que le temps arrange les choses. Euh, ce n'est pas forcément le cas, parce qu'il euh, peut y avoir une accumulation de non-dits, de malentendus, etc. Il arrive parfois que, des, que les personnes se disent, bah, en fait, de l'eau a coulé sous les ponts, et en fait, finalement, bah, maintenant, ça va, je suis plutôt apaisée par rapport à la situation. Mais en fait, si on regarde de plus près, il arrive qu'on ait simplement mis en fait, une sorte de couvercle sur ces frustrations. Ça ne veut pas dire qu'on les a exprimées. C'est pour ça que pour moi, il reste important, quelle qu'elle soit, la relation, que ce soit personnelle ou professionnelle, de dire les choses, de poser les choses. Et c'est vrai que ce pas toujours facile, mais euh, je pense que c'est un gage en fait de, d'une relation euh, potentiellement équilibrée. Parce que c'est à partir du moment où on est dans les non-dits, ou alors dans, dans, dans les reproches aussi, hein, les griefs qu'on peut avoir les uns envers les autres, qui font que justement en fait, ça va euh, déréguler en fait, la, la, la relation et potentiellement la dégrader. Il est vrai qu'il n'est pas toujours facile de dire les choses, notamment lorsqu'elles sont intimes, d'où l'importance de faire appel à un tiers. Celui-ci va permettre non seulement d'exprimer les choses difficiles, mais aussi d'aider à ce qu'elles soient entendues et comprises par l'autre, grâce à la reformulation qui sera faite par le médiateur. Sans son intervention, l'échange entre les deux protagonistes revient à faire du ping-pong. En fait, il y a de fortes chances que chacun campe sur sa position en étant sur la défensive, sans forcément écouter l'autre ou du moins le comprendre. Parce que si on regarde de plus près, la signification de certains mots ou expressions peut être différente d'une personne à une autre. Et justement, le médiateur permet d'assurer la traduction pour que les choses exprimées par l'un soient bien comprises par l'autre. Alors pour conclure, j'aimerais insister sur le fait qu'il me semble important d'oser dire les choses, que ce soit au début d'une relation ou au fur et à mesure qu'elle évolue. Ceci est valable qu'il s'agisse de la sphère personnelle ou professionnelle. Et La médiation permet aux personnes d'exprimer ce qu'ils ont sur le cœur, d'être écoutées et comprises par leur interlocuteur. Et c'est comme ça en fait que les personnes vont ressortir apaisées et ce qui va leur permettre aussi de tourner beaucoup plus facilement la page pour ouvrir un nouveau chapitre. Le plus souvent, on a tendance à attendre qu'il y ait un problème pour chercher une solution. Pour ma part, je préconise d'intervenir bien en amont du conflit. Les dysfonctionnements relationnels obéissent à une mécanique prévisible. Il est possible de prévenir, voire de désamorcer les tensions avant qu'elles ne débouchent sur un conflit. Une avocate médiatrice que je connais préconisait de faire un bilan une fois par an pour poser les choses, un peu comme la voiture qu'on ramène au garage pour faire sa révision annuelle. Et cette approche me semble également valable en entreprise. Pour ma part, je suis convaincue que si on forme les collaborateurs pour qu'ils acquièrent le savoir-faire du médiateur, il y aurait certainement moins de tensions, voire de conflits entre les salariés. Vous l'aurez compris à travers ce podcast que le dialogue reste la base de toute relation équilibrée et harmonieuse.